0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios
3: El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno convocan al Taller sobre Patriarcado y Jóvenes del CNI Región Occidente, 19 y 20 de noviembre Cerro de la Reina Comunidad Indígena de Tonalá Jalisco, México La unidad de apoyo a comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara invita
4: Soy zapatista del estado de Morelos porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis Le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron Sobre las armas los hemos de hacer cumplir Soy zapatista del estado de Morelos Porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron sobre las armas los hemos de hacer cumplir para que adviertan que al pueblo nunca se engaña ni se le trata con enérgica crueldad si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad.
3: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos... ...en la radio que llevas, a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado este promocional para invitarlos a esta convocatoria... ...que está realizando el Congreso Nacional Indígena, que se va a realizar allí un taller la siguiente semana... ...en el Cerro de la Reina... ...pues estuvimos escuchando también de fondo... ...esta pieza Soy Zapatista del Estado de Morelos... ...perteneciente a la Fonoteca... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...pues invitándolos... ...les menciono este taller sobre... ...Patriarcado y Jóvenes... ...del CNI Región Occidente... ...que se va a llevar a cabo allí... ...en el Cerro de la Reina... ...esto con el propósito de construir... ...nuevas formas de resistencia y rebeldía... ...en un mundo más justo... ...e incluyente... También haremos de su conocimiento en este programa el material que se está preparando para este segundo encuentro latinoamericano de comunicación popular que se celebra el día de hoy a partir de las 15 horas para el centro de México y que se prolongará durante tres horas en que se debatirán aspectos relacionados a la dimensión política de la comunicación popular entre otros muchos temas que se están preparando para ustedes. Antes de continuar, les mencionamos, estamos en vivo este sábado 12 de noviembre, transmitiendo desde nuestras cabinas en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, al público de Radio Chapingo que nos transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, a Estéreo Paraíso, que nos retransmite también en Los Reyes, Michoacán, y estamos muy contentos porque a partir de la siguiente semana se transmite territorios en el Centro Universitario del Norte. Por lo que desde hoy le mandamos un saludo a Colotlán, y pues estamos muy agradecidos con Dolores Hernández, la responsable de la subdirección de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Eh, pues agradecemos esta inclusión, y pues hasta allá. Un saludo para la región norte, al pueblo virrárica, al pueblo tepecano y a toda la gente de allá, esos municipios que están también colinando con Zacatecas. Pues ya saben que podemos intercambiar información y comentarios. Tenemos un número de WhatsApp para que se comuniquen. Es el 2217 40 31 65. Escuchemos este promocional.
5: En territorios ya tenemos Whatsapp.
6: Y te chincho el alme, a Whatsapp. 22 17 40
5: 31 65
6: home home se chikome, nahui, cero, eyi, se, Chicuasen maquil.
5: ¡Comunícate! Xitesh 22 17 40 31 65 22 403165 oh. Wikicatat, telefonía e internet comunitario
6: Wikicatat, Tosholal, nozaloni, Notzaloni, Catawicaloni.
7: Comité clandestino revolucionario indígena, comandancia general del ejército zapatista de liberación nacional México, enero de 19... Enero de 19 <risa>
8: Puedo poner mi pasamontaria y ser también como ellos. O ellos pueden ser yo si se quitan mi
3: pasamontaria. Y en este momento hacemos un enlace para escuchar al compañero Fortino Domínguez, quien, eh, pues aparte de ser maestro aquí de la Universidad de Guadalajara, coordinador de la Cátedra de Multiculturalidad, es también eh, pues, consejero del Consejo Indígena del Gobierno del Congreso Nacional Indígena. Muy buenas tardes, doctor Fortino, saludos. ¿Qué tal doctor? Buenas
8: tardes, me gusta estar acá.
3: Pues saludándote y pues bueno, haciendo este paréntesis para hacer una invitación de las actividades que el Congreso Nacional Indígena llevará la siguiente semana aquí en el Cerro de la Reina. Y pues eh, previo a eso, pues que nos pudieras informar, dar eh, pues un bosquejo de todo este pues proceso, peregrinar, caminar, transitar, que ha eh, significado... Eh, ser miembro del Congreso Nacional Indígena y también, pues, como uno de sus consejeros de estas regiones.
8: Claro, Arturo. Mira, podemos yo creo que enmarcar la historia contemporánea del CNI, para, si partimos del 2016 para acá, lo que podemos llamar un relanzamiento o refortalecimiento del CNI. O sea, a partir de ahí se lanzaron varias iniciativas, por ejemplo, la construcción de un Consejo Indígena de Gobierno que a su vez nombraba nuestra vocera. ¿no? y se hizo un recorrido nacional, María de Jesús Patricio Martínez, y sin olvidar tampoco que en tanto en 2018 y 2019 las compañeras zapatistas también convocaron al primero y segundo encuentro internacional en mujeres que luchan, no todo ese contexto, y hacia adentro del CNI no podríamos olvidar que desde el 2018 tuvimos un taller sobre patriarcado, que fue en la Ciudad de México, luego en 2019 tuvimos un taller en el CIDES y lo que hoy es el para con Jacinto Canete en San Cristóbal de las Casas Chiapas y en Atlapulco en ese año, en, en, a principios del 2022 también tuvimos un, un taller en, en Atlapulco. En esto lo menciono porque desde hace ya varios años las mujeres, sobre todo el Congreso Nacional Indígena, las mujeres zapatizas han pues, desafiado de una manera muy importante el sistema patriarcal y también eso ha conllevado un proceso interno para or, también en términos organizativos también pase por el asunto de tomar en cuenta el asunto del patriarcado, de que fue así como también en septiembre de este año, por acuerdo de la reunión regional del CNI que tuvimos, que fue celebrada en Santa Fe de la Laguna aquí en, en el municipio de Tirogua, en Michoacán, es como se acuerda que se repliquen estos talleres, ¿no? y es así como llegamos a la convocatoria de, del próximo 19 y 20 de noviembre, en el cual vamos a tener un taller sobre jóvenes y patriarcado, ¿no? Desde el CNI y en la región occidente.
3: Eh, Fortino, y pues bueno, eh, la región occidente no solamente está circunscrita al área metropolitana de Guadalajara, eh, está pues integrada por varios estados que eh, están aquí alrededor de Jalisco.
9: Claro, es Jalisco, Colima,
8: Michoacán, Nayarit, desde bien compañeros azatecas, o sea, es un espacio aquí del occidente del país y en el cual los pues, diferentes pueblos están agrupados y caminamos en conjunto con el Congreso Nacional Indígena y bueno ahora tocó que la actividad de este taller se diera pues en el Cerro de la Reina no en la Comunidad
3: Indígena de Penalá y creo que también es importante esa eh, reunión eh, pues de estos Sé que vienen delegados, sé que no también todos son delegados. Viene también, digamos, eh, mucho adherente, mucho eh, simpatizante, pero eh, creo que también es importante para que pues, se coordinen internamente eh, pues, los delegados que, que corresponden a esta región.
8: Sí, y sobre todo, como te decía, este es un proceso en relación al tema del patriarcado y el capitalismo que en el CNI pues, desde hace tiempo se ha estado caminando. También decir que no ha sido tan sencillo, o sea, la estructura patriarcal es muy hegemónica y se sigue expresando y todos participamos de ella, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que el CNI desde hace tiempo está poniendo el tema sobre la mesa y eso yo creo que es muy importante porque eso es también fundamental para poder reformular y destruir el capitalismo. Pues, no Yo creo que eso es algo que es muy importante que el CNI está haciendo esa resonancia sobre ese aspecto en una geografía como es Jalisco o el Occidente, que pues está llena de, de muerte y de sangre. pues
3: ¿no? eh, Estimado Fortino, está también, eh, bueno, eh, que pudieran al menos eh, eh, hacer, pues bueno, esta invitación para que asista la gente, pero no sé si sea necesario que haya algún registro previo, hay una página donde la gente puede, pues sí, tener algo de información al respecto.
8: Claro, pueden visitar la página del Congreso Nacional de Indígena.org que es, no, ahí tenemos nuestra plataforma, pues, ahí pueden tener, este, toda la, la información necesaria, y en específico, pues, con la comunidad indígena de Tonala, y, bueno, en este caso, con, con yo como concejal, el exote de aquí de Guadalajara, que nos apoya también, es parte de todo ese trabajo que se viene desarrollando, nos pueden contactar, pues, o sea, toda la gente de los pueblos, ya nos ubicamos, etcétera, entonces, pues, con gusto están todos invitados, y mi especial también a toda la comunidad dicen a urbanos que habitan en esta zona metropolitana de Guadalajara, a los jóvenes, mujeres, hombres, mujeres, otras, que vengan y que también se nos compartan su palabra y entre todos los pues, construyamos una agenda pues, que ataque esta tormenta,
3: pues, de más acaficarismo. Sí, y creo que también eh, esta reunión fortalecerá, como mencionaba hace un momento, estos lazos y relaciones internas, porque hemos visto que eh, pues no solamente son las luchas de los pueblos originarios, como mencionábamos, de Michoacán, de Nayarit, de Zacatecas, eh, hemos visto también la inclusión de pues comunidades urbanas de núcleos, como bueno, se han organizado en el salto, hemos visto también otros compañeros de, pues como los de Temacapulín, que también esta semana pues están exigiendo allí atención por estos daños causados por esta elevación de la presa el zapotillo. En fin, eh, hay muchas eh, podemos conocer muchas experiencias también que como menciono no son casos aislados son cosas que están eh, ocurriendo aquí muy cerca Sí,
8: nuevamente pues la guerra capitalista en contra de los territorios indígenas o, o no indígenas se ha acrecentado entonces pues es cada vez más complicado porque eso amenaza la existencia misma como civilización pues humana, entonces yo creo que ante eso, por eso el CNI desde hace por ejemplo ha refrendado su compromiso por la lucha por la vida, y la vida justamente pasa por reformular el capitalismo y el patriarcado, y ¿sí? eso es un trabajo muy difícil, pero pues tenemos que
3: hacer. Fortino, por allí, eh, algún adelanto sobre qué, qué experiencias tendremos en estos talleres.
8: No, pues yo creo que será un momento muy importante para que eh, es el diálogo horizontal entre los pueblos, ¿sí? donde diferentes regiones vienen y vamos a compartir el análisis de nuestras regiones, cómo se vive esto, y también cómo es que podemos empezar a transformarlo, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una, una gama muy interesante, y bueno, y sin olvidar que, bueno, la actividad será en el Cerro de la Reina, en la Comunidad de tonalá más adelante nuestro compañero de, de la comunidad ahondará en eso, pero también es, pues también importante decir pues, que se hace en un lugar muy emblemático, donde desde marzo de 1530, pues, pues inició la resistencia, pues entonces también le, por eso los pueblos tenemos memoria y por eso también se dan el Cerro de la Reina y
3: desde ahí pues estamos haciendo un llamamiento pues, a, al occidente del país. Bien, pues, eh, Fortino, la siguiente semana tendremos que estar nosotros por acá en vivo, pero veremos la manera de hacer un enlace para tener algún acercamiento, un algún fragmento de lo que se esté llevando a cabo ahí en el Cerro de la Reina. Estaremos con ustedes conectándolos para ver eh, cuál cómo va sucediéndose este taller.
8: Perfecto, muy bien. Ahí estaremos en contacto y pues a solamente extender la invitación a todo el público de los pueblos indígenas y y que vengan porque el CNI, el CNI es eso, pues es la casa de todos los pueblos
3: Fortino, muchísimas gracias Doc, estamos en contacto y en un momento hacemos este enlace con Alejandro también Alejandro Pila
8: Perfecto, muchísimas gracias, un saludo para todos y buen sábado
3: Gracias Fortino, estamos en contacto
8: Sigues caminando
7: Territorios Ecos sonoros de identidad
0: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
3: El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno convocan al Taller sobre Patriarcado y Jóvenes del CNI Región Occidente. 19 y 20 de noviembre, Cerro de la Reina. Comunidad Indígena de Tonalá, Jalisco, México. La unidad de apoyo a comunidades indígenas de la Universidad de Guadalajara invita. Bien, pues con esa invitación les extendemos eh, la siguiente semana este taller, les hacemos este, este recordatorio y para eso está también Alejandro Pila, reconocido Tastuán, integrante pues de, eh, de esta danza que acaban de pasar hace no mucho, ¿verdad? Ahora en julio por allí. Así es, así es Arturo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Saludos, disculpa que mezclé lo de la danza, pero pues también es muy reconocida esa, claro. es, esa festividad que caracteriza al pueblo de Tonalá, bueno, y a muchas comunidades aquí en el área metropolitana.
9: Así es, así es, sí, es parte de la historia y de la identidad.
3: Mencionaba hace rato Fortino esa lucha y resistencia eh, que el pueblo tonalteca ha venido realizando, pues desde épocas de la reina Xochipil que esas danzas precisamente lo ejemplifican así.
9: Sí, pues estamos hablando de hace 490 y tantos años, es decir, 1530, cuando inicia la resistencia indígena, precisamente aquí en Tonalá y más propiamente en el cerro del o Cerro del Ombligo, o Cerro de la Reina, más comúnmente conocido.
3: Y pues están ustedes siendo los convocantes, eh, serán eh, directamente los anfitriones de este taller que se va a llevar a cabo allí en el Cerro de la Reina.
9: Así es, así es, este próximo este próximo sábado 19 y domingo 20 se está haciendo una tenta convocatoria, invitación a todos los jóvenes y a quienes busquen integrarse, participar a este taller sobre el patriarcado y de jóvenes del CNI de la región occidente. Entonces va a tener sede aquí precisamente en nuestro territorio. Agradecemos que se nos haya tomado en cuenta porque nosotros con todo gusto la comunidad indígena de Tonalá les abre las puertas para que estén acá, de visita
3: en el Cerro de la Reina, en este taller. Alejandro, si nos puedes dar algún adelanto de los horarios, si hay eh, algún, eh, digamos, protocolo de, para inscribirse, para eh, pues ir, llegar temprano, porque pues también luego subir el Cerro de la Reina no está tan fácil, hay que tener cierta condición.
9: Sí, mira precisamente el sábado 19, ahí les va el itinerario, a las 9 de la mañana es el desayuno con todos los compañeros, a las 9.30 es el registro de delegaciones y entrega de materiales, a las 10 de la mañana es la ceremonia oficial de inauguración, 10.30 una breve introducción de, de quién es el CNI, a las 11 una mesa de trabajo, 2.30 una pequeña comidita, y a las 4 la segunda parte del trabajo, cerrando el día con una cena a las 8 de la noche. Posteriormente, el, el domingo siguiente, a las 9 igual es el desayuno, 9 de la mañana, de nueve treinta a 12 del mediodía, una reflexión grupal con las preguntas del taller que se van a trabajar en las distintas comunidades. Y de 2 a 3 es la plenaria final y cerramos con, con una comida y desde luego pues somos los los este, guerreros indígenas de Tonalá, vamos a hacer una demostración de la danza de Tastuanes, esta resistencia que por más de 490 años, lo reitero, eh, guarda, guarda la comunidad tonalteca. Entonces, pues bueno, básicamente son, son los horarios de, de ambos días y se recomienda desde luego a quienes vienen de otros estados, se les pide que traigan su vaso, su cuchara, y su bolsa para dormir y cobijas, porque como tú lo mencionas, el, el Cerro de la Reina, por las noches, cobra factura con el frío, pero ahí en bolita, entre todos, generamos calorcito.
3: Ya, entonces también eso será eh, una acampada bajo, en estos días ha estado el cielo estrellado, ¡qué bien!
9: Sí, así es, se, se va a prestar, este, esperemos que todo resulte bien, de igual forma, hay espacios donde dormir, hay un salón de usos múltiples allí arriba del cerro, se cuenta con baños, y pues bueno, esperamos haya eh, buena afluencia y apoyo por parte de los compañeros indígenas comuneros.
3: No, pues Alejandro Pila, pues muy agradecido, en otras ocasiones hemos tenido aquí la presencia de tu papá como jefe de esa danza, el señor don Rodolfo Pila, que eh, pues también un gran guerrero a él lo saludamos y pues que extiendas esta invitación Alejandro, a, al público eh, jóvenes, eh, me imagino que no está, digamos exclusivamente la convocatoria para hombres, es como siempre los eventos del Congreso Nacional Indígenas son abiertos incluso en cuanto a rango de edades
10: Sí, 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 así es desde luego,
9: este está abierta a todos los géneros, a todas las edades se focaliza desde luego el tema eh, con, con las juventudes indígenas, pero eh, pueden tomarlo eh, todas las personas que gusten participar, este, tanto de aquí del municipio, de otros estados, de otras regiones, de todos los géneros y todas las edades. Con mucho gusto aquí lo recibimos.
3: Bien, eh, le preguntaba también a, a Fortino esta cuestión de la página para inscribirse. Eh, ¿Ustedes también tendrán alguna página a o de Facebook, algún algún portal donde la gente pueda tener más información?
9: Sí, para mayores informes en nuestra página en Facebook Comunidad Indígena Nahua de Tonalá y también me
3: imagino en la página del Congreso Nacional Nacional indígena. Exactamente, así es. No, pues, es, Alejandro, algo que quieras agregar. Arturo, pues agradecerte
9: a ti por el espacio, por la visibilización, como siempre, un gusto saludarte, y pues también al Congreso Nacional, son grandes aliados, grandes compañeros, y pues esperemos tenerlos a todos quienes gusten participar acá con mucho cariño en, en nuestro territorio, el Cerro de la Reina y quema
3: ¡Aisca quema! Como mencionan, seguro que sí, siempre. Pues muchas gracias Alejandro, estaremos en contacto y, y le menciono a, a Fortino que estaremos también viendo cómo hacemos ahí durante el próximo sábado un enlace con alguno de los delegados allí que abran un espacio para que nos cuenten cómo están desarrollándose las actividades al filo del mediodía la siguiente semana.
9: Desde luego, desde luego que sí, esperemos mantenernos desde luego en contacto, aquí está la mesa directiva, está mi abuelo, está el secretario don Felipe, don Rito el Tesorero escuchando y todos estamos atentos
3: al llamado. No, pues con alguien de ellos seguro para que nos den un reporte, algunas, eh, pues sí, como, como están viendo ellos unas apreciaciones de ese importante evento y qué bueno, felicitamos mucho que la comunidad indígena de Tónala esté defendiendo su cerro, el Cerro de la Reina, que pues hemos visto ha habido muchos intereses y muchos eh, pseudo proyectos para él pero pues yo creo que no existe mejor opción que siga siendo un parque para todo el público y un excelente mirador para disfrutar de la panorámica de la ciudad de seguro
9: así es así es este seguimos en resistencia desde 1530 hasta la actualidad siguen los conquistadores tratando ahí de picar piedra en el cerro pero mira aunque los tiempos cambien, los guerreros eh, tonaltecas, los nativos, aquí seguimos defendiéndolos hasta morir.
3: Claro, y creo que tiene un valor más histórico y cultural que ese valor turístico que le quieren nada más, pues allí, eh, digo, pues sí, e inmobiliario. Ya no quiero darles ideas porque ya ves cómo está la cosa. Eh, Alejandro, estaremos en contacto para la siguiente semana. Arturo, muchas gracias, un gusto saludarles. Gracias a ustedes, los vamos a dejar con esta pieza de Vive el Ya Basta, que viene en esta compilación de música dedicada a los zapatistas, El Fuego y la Palabra.
7: Espacio para la comunicación sin fronteras.
4: Lumpinal tik yakalotik tapajal tas zobel te bin yasnopik te batzil winiketik isok bin yasnopik te compartiendo
5: el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
3: Bien, y siguiendo en territorios, antes quiero agradecer el apoyo en el control operativo para el maestro Gilberto Domínguez y Eduardo Nava, que se encuentran con nosotros. Muchas gracias. Y ahora, en este momento, hacemos un enlace con Rodrigo Montaño eh, de Planeación y Vinculación de la Dirección de Cultura Guadalajara, ya que vienen actividades relacionadas con este... pues eh, Este es un... Eh, es un premio, es un reconocimiento que tiene la ciudad como capital del libro. Buenas tardes, Rodrigo. Saludos.
10: Hola, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, pues que nos des eh, al menos este, esta invitación, entiendo. que hay presentaciones en lenguas maternas?
10: Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, Arturo. Y bueno, contar, contarles que desde la Dirección de Cultura estamos impulsando en el marco del nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro, un programa denominado Palabras que Florecen desde el Corazón de la Tierra. Este programa es eh, para la difusión y la preservación de la memoria de los pueblos originarios y las lenguas maternas a través de la literatura y sus narrativas. Eh, entre diferentes actividades que, que pertenecen a este programa, como por ejemplo un laboratorio de producción de artesanías, eh, talleres de creación artesanal para niñas y niños, eh, una capacitación para servidores públicos en torno a la importancia de la preservación eh, y la difusión de las lenguas maternas. Bueno, me gustaría sobre todo destacar aquí eh, dos eh, eventos en particular. Uno es una proyección, eh, un ciclo de proyecciones audiovisuales que se va a llevar a cabo tanto esta semana que viene como la próxima, y el otro es un encuentro de lenguas maternas y literatura que se va a llevar a cabo el 19 y el 20 de noviembre. El ciclo de proyecciones audiovisuales, bueno, eh, ya eh, este miércoles pasado fue en el Ágora del ex convento del Carmen, eh, se proyectó Nudo Mixteco, pero este próximo jueves que viene va a haber una proyección de cortometrajes en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, en el auditorio. Y, bueno, son cortometrajes, la verdad que son este, muy bellos y, además, tienen un contenido pues que, que nos hace reflexionar, ¿no? Después, eh, eh, habrá el jueves 24, habrá una proyección de la película Sanctorum del director Joshua Hill, que eh, se llevará a cabo en el convento del Carmen. Y ambos cortometrajes, perdón, ambos, eh, ambas proyecciones audiovisuales se van a eh, llevar a cabo de seis de la tarde a 8 de la tarde. Ahí se me olvidaba algo muy importante de, de este próximo jueves 17 en el MOPAD, que eh, los realizadores de los cortometrajes al final de las proyecciones eh, van a tener un diálogo con los públicos participantes. Entonces están súper invitadas y súper invitados quienes estén escuchando. Eh, del encuentro de lenguas maternas y literatura, bueno, pues este tiene el objetivo de eh, crear, de ser un espacio de intercambio multicultural alrededor de las expresiones lingüísticas de los pueblos eh, originarios que residen eh, en el municipio de guadalajara y en otros eh, lugares de, de méxico eh, entre hablantes y no hablantes de lenguas maternas eh, vamos a tener pues diferentes actividades eh, tanto para adultos como para niños y eh, la sede será en el centro creativo la ferro es un centro cultural que pertenece a que, que es administrado por la dirección de cultura de guadalajara
3: Bien, bien, eh, pues lo digo, muchísimas actividades y eh, pues qué bueno que también se esté incluyendo a, a los pueblos originarios en dentro de este marco que pues reconoce a la ciudad como capital mundial del libro. Eh, me imagino que también pues es el afán de impulsar eh, no solo el habla de la lengua, sino también pues hay que fortalecer su, su escritura.
10: Sí, claro fortalecer su escritura y también nos interesa mucho eh, pues fortalecer los lazos de confianza entre las instituciones públicas que pertenecen al sector de cultura y los pueblos originarios porque además pues desde el Estado, el Estado mexicano pues tiene una deuda histórica no en reparación del daño eh, porque desde el siglo XX pues eh, se buscó desaparecer las lenguas
3: ¿no? originarias. Claro, y como menciona, sus derechos eh, van más allá, pues sí, del tránsito, de, eh, pues bueno, estas eh, formas de buscar también la subsistencia en la ciudad. Creo que es necesario que se les esté apoyando con espacios dignos, así como este, donde van a poder ellos ofrecer eh, tanto sus, su trabajo, sus artesanías, como también, pues, sus expresiones y manifestaciones culturales. Eh, Rodrigo, ¿hay alguna página donde se pueda ver todo el programa completo eh, para estarle dando seguimiento, ya que pues no solamente será este esta semana, sino que continúan también el próximo fin. Sí, así es.
10: Eh, la página de Facebook es la de Cultura Guadalajara, así se llama, tal cual, Cultura Guadalajara, y pueden eh, también buscar eh, el programa de actividades, eh, tanto de las proyecciones de, de audiovisuales como del encuentro, a través de la página de Capital Mundial del Libro.
3: Bien, eh, pues, Rodrigo, ¿algo que desees agregar? Eh, no, nada más que estén atentos. Si gustan
10: escribirme, a lo mejor también a mi correo, por, pues, si, si gustan alguna algún tipo de uh -huh. información extra, pues también lo puedo pasar. Es gmail.com.
3: Bien. Pues, Rodrigo, muy agradecido también y pues felicitando de aquí de parte de territorios estos esfuerzos por visibilizar el trabajo de los compañeros indígenas y principalmente por re, revitalizar sus lenguas y cultura. Eh, felicitaciones y pues cualquier cosa que tengan ustedes eh, relacionada a los pueblos originarios, no solo de la ciudad, sino pues de cualquier eh, movimiento que ustedes eh, gestionen o, o estén eh, pues sí, difundiendo ese tipo de de, acti de actividades. Cuente con nosotros, a eso voy, perdón.
10: Ah, muchísimas gracias Arturo. Muchas gracias por el espacio y, y con mucho gusto este, estaremos informándoles de próximas actividades que, que vengan. En primera, de, de, en principio, pues están estas y ya después tendrán otras
3: más. Muy bien. Pues Rodrigo, estamos en contacto. Agradecemos mucho.
9: Alerturo. El general pues en jefe del
3: ejército Gracias. De Gracias, los dejamos con este pedacito De Por el Suelo de Manu Chao
1: Por el suelo hay una compadrita Que ya nadie se para mirar Por el suelo hay una mamacita Que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar.
7: En internet, ingresa al www.radio.udg.mx
9: y escúchanos desde cualquier parte del mundo.
3: Visita la página de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas y descarga los programas anteriores en el www.wasi.udg.mx
5: Segundo Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular
3: Encuentro Virtual, orientado a comunicadoras y comunicadores populares para pensar, organizar y generar alianzas en los territorios
5: Síguenos en redes sociales a través de la página
3: Al Toque, Foro Latinoamericano
5: 12 de noviembre
3: Y prepárense porque ya se viene el día de hoy, se desarrolla a partir de las 3 de la tarde este encuentro de comunicación popular que pues, se está desarrollando con la organización de pues, diferentes colectivos encargados de la comunicación eh, relacionados pues, a llevar eh, talleres, a llevar, eh, hacer agencias, a llevar proyectos de comunicación. ...desde las propias comunidades, así que pues están invitados a partir de las 3 de la tarde, hora de México, al toque Foro Latinoamericano, así síganlo en Facebook, y si en dado caso, porque ya las inscripciones se cerraron, hubo una convocatoria bastante numerosa, hay más de 200 participantes, entonces pues creo que fue, ha sido más bien un verdadero éxito, y... Principalmente eh, se están desarrollando y se están integrando nuevas redes, nuevas alianzas y pues para mmm, tal efecto... El día jueves se desarrolló un primer encuentro previo O más bien se, se desarrolló una sala previa al encuentro Ya que propiamente el, el encuentro es el día de hoy Y en esta sala pues hubo una presentación De más de 45 personas de todo el continente eh, americano Escuchemos a continuación estas palabras que eh, nos compartió Verónica del CID, esta introducción de esta reunión virtual que se tuvo el día jueves, eh, previa a este segundo encuentro latinoamericano de comunicación popular.
5: Queremos que esta, este espacio, esta este reunión preparatoria que hemos llamado, sea preparatoria no solamente para el encuentro en sí, sino para esta posibilidad de tejernos, para esta posibilidad de articularnos desde los diferentes territorios donde estamos. ¿Verdad? Queremos que este sea un espacio eh, autoconvocado, un espacio de autoorganización que nos permita a las diversas organizaciones compartir nuestras experiencias, pero también en perspectiva pensarnos cómo irnos articulando a nivel de este nuestro continente. Quiero mencionar a organizaciones como la Agustín Tosco, la Organización de jornaleros y jornaleras Boca de Polen, la Red Alforja, el CEAL, bueno, y otras organizaciones que han estado pues pensando este encuentro en el marco de la convocatoria que hace eh, el equipo de Altoque, eh, que es parte también de la Red Alforja. Miren, compas, 18 países se han inscrito. Tenemos presencia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Suiza, Suiza-Bolivia, Uruguay y Estados Unidos. Se inscribieron 189 personas. Celebrar esta, esta apertura es impresionante eh, en términos de las posibilidades que genera encontrarnos de distintos territorios, porque de Argentina son varias provincias que se nombran, que se mencionan, lo mismo de México, bueno, de Colombia, entonces son una diversidad de territorios que nombramos como país, pero que sabemos que también tienen otros procesos de identidad y que rebasan las fronteras. Incluso de algunos países hay 20, 25 personas inscritas, ¿verdad? Y algunos, pues, menos, ¿no? Hay algunos países que tenemos dos, tres personas que son los menos, ¿no? Y los ejes temáticos que, que se han ido nombrando, que también se fueron expresando en el chat y que van marcando cuál es la agenda política en este momento en nuestros territorios, en el cual nos movemos los que hacemos comunicación popular, están ubicados la agroecología y la soberanía alimentaria, género y diversidad, feminismos, derechos humanos, comunicación social, realidades de los pueblos indígenas, la geopolítica internacional, migraciones, defensa de la, de la tierra, los territorios y buen vivir, el fortalecimiento de articulaciones y redes, la comunicación y educación popular, derechos humanos de niñeces y adolescencia, la lucha social y política, procesos y articulaciones en defensa del territorio, formación en comunicación popular, hay varias experiencias que hace, formación en comunicación y trabajo de historia y política. Nombrados así, quizá algunos eh, expresados de otra manera, pero que vemos que están contenidos en este primer mapeo que les queremos compartir. El grupo al toque nos conformamos con esta posibilidad y esta necesidad de articular un esfuerzo que tuviese dentro de su estrategia la necesidad de articulación regional. Empezamos, nos encauzamos a la organización del primer encuentro latinoamericano que se realizó el año el año pasado en el 2021. Ese encuentro también fue virtual, ustedes ya saben pues toda la, la, la situación del contexto que hemos tenido. Entonces, en ese encuentro fue un primer momento de acercamiento y de discusión de esa dimensión política. Quisimos ahí empezar a colocar la necesidad de la articulación. Sin embargo, como todo proceso, este se ha ido madurando. Y por eso nos animamos a lanzar este segundo encuentro latinoamericano que entre sus objetivos tiene la necesidad y la urgencia del debate político de la comunicación. Pero creemos que una forma en la cual se traduce esa dimensión política es apostarle a la articulación, a las alianzas, a la unidad. Por eso en este encuentro es una de las líneas más fuertes y es la que queremos colocar en la mesa. Sentimos la necesidad, compas, sentimos la necesidad de articularnos, pero no sabemos bien cómo. Y queremos colocarlo en la discusión porque queremos construir con todos y con todas ustedes esas posibilidades y esas propuestas concretas. Ya no es suficiente seguir luchando desde los espacios donde estamos, articulados ahí con nuestras organizaciones, ya no es suficiente para enfrentar este contexto tan complicado que estamos, que estamos enfrentando, que estamos teniendo, esta agresión, esta criminalización a las organizaciones, a los movimientos sociales, a todos los defensores y defensoras, la persecución misma a, la, a las y los comunicadores sociales, es decir, hay una, un proyecto de muerte que viene y que se ha instalado durante ya muchos años y que se sigue afianzando y se sigue reorganizando, que está matando, asesinando la vida, asesinando a nuestros pueblos. Y desde ahí la comunicación popular tiene una tarea muy importante. Y con eso, pues, conocernos también y celebrar que estamos en esta, en esta propuesta juntas. Buena tarde, compañeros, compañeras.
3: Allí escuchamos a Verónica del CID, eh, perteneciente a la red Alforja. Eh, también, pues bueno, importantes los temas. Los invitamos a que sigan este, este encuentro que para México tendrá desde las 15 horas horario central. Hasta las 18 horas se plantea, al menos tres horas completitas de diálogo y debate en torno a la comunicación popular. De verdad, todos invitamos, todos invitados. Escuchemos otro de los coordinadores, al compañero Diego Cedriani. Que nos pudiéramos presentar. Mi nombre
6: es Diego Cedriani, soy de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Pertenezco a una cooperativa de trabajo que hace un medio digital y que se llama El Megáfono y estamos compartiendo este encuentro preparatorio del gran encuentro del sábado, con la idea de que podamos conocernos, y además hacer en algún momento de ese encuentro una lectura de cuál es el momento actual en América Latina, por un lado, ¿no? en este modelo de acumulación, y la otra es eh, eh, poder expresar los estados de los procesos de lucha que se están dando, y además, vamos a debatir los, los modelos de comunicación hegemónico y contrahegemónico que estamos dando en este
3: contexto. Bien, esa fue la participación de Diego Cedriani. Y me gustaría que escucháramos con mucha atención la siguiente de Lilian Guti, quien presentó una propuesta para incluir las capacidades diferentes.
11: Mi nombre es Lilian Guti. Yo trabajo el tema de la discapacidad no lo he visto como eje y me parece este, sumamente importante porque tenemos unas falencias enormes en cuanto a... y mmm, publico en la agencia Pacurondo, edito el mundo discapacidad en, en la agencia y en el blog Tiro al Blog. También trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y soy escritora. La lucha por el tema de la discapacidad es enorme enorme El colectivo es un colectivo muy desgregado, muy necesitado de, de soluciones urgentes y eh, eso hace que se tenga poco tiempo para la reflexión. Entonces todo lo, lo urgente tapa a veces lo importante y eso es una discusión que tenemos que dar porque eh, yo en los ejes veo están tomados todos los aspectos, ¿no? O sea, está tomado el género, el feminismo, este, los pueblos originarios. Pero esta cosa de que falta el tema de la discapacidad, siempre falta, en todos lados. O sea, esto no es una novedad. Así que este, me permito expresar esto de, pongamos en discusión este tema. O sea, nosotros en Argentina... Según el censo del 2010, había cinco, del 2010, hace 12 años, había 5 millones de personas con discapacidad, por cuatro personas relacionadas de alguna u otra forma, son 20 millones de personas, es mucha gente, somos muchos los que integramos este colectivo. Muchas gracias. Hola, hola.
6: Sí, ahí te escuchamos, Bárbaro Carolina, buenas tardes.
11: Hola, buena tarde.
0: Eh, bueno, mi nombre es Carolina Bonilla, soy comunicadora y educadora popular de Colombia. Estoy en Tunja, Boyacá. Eh, pertenezco a la Universidad de la Tierra y pues al colectivo de educación popular de la Universidad del Cauca. Y bueno, pues estamos aquí hoy, eh, también como decía el compañero Díctor, pues, para ser parte de este espacio, de este encuentro, eh, seguir haciendo redes, ¿no?, que es lo más importante. Nosotros estamos enfocados, pues, también como al tema de la comunicación popular y el buen vivir. Eh, desde la Universidad de la Tierra, pues, también hay compañeros de Argentina, de México, bueno, hay de varios países que también están haciendo el proceso como tal de, eh, pues, como emancipar todos estos medios tradicionales que de alguna u otra forma también nos han venido pues como oprimiendo por muchísimos años, ¿no? Acá en, en nuestro territorio, en nuestro país. Eh, también pues le apostamos también desde el tema del buen vivir, teniendo en cuenta las huertas comunitarias, los procesos también de la soberanía alimentaria, ¿cierto? Entonces, eh, pues esperamos que con este encuentro podamos seguir tejiendo esa comunicación popular desde eh, la academia pero también desde los territorios donde está pues el trabajo de base que es lo más importante ¿no? Entonces pues nada, muchísimas gracias eh, por poder entretejer estas palabras el día de hoy y pues que sé que va a ser bien provechoso este encuentro en diciembre. Muchas gracias.
3: Pues allí escuchamos a Carolina Bonilla y de verdad creo que es... Eh, muy eh, pues motivador, muy motivante eh, tener la presencia de tantos compañeros comunicadores, comunicadoras eh, me gustaría que pues todo el público que pueda seguirlo también, si gustan estará toda la información allí en Al Toque Foro Latinoamericano y también estaremos llevando a cabo la transmisión de radio de todo este encuentro a través de la página de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen Así que también allí a través de esa página habrá un link para ir siguiendo al menos todo el sonido, todo el audio de este importante segundo encuentro de comunicación latinoamericano de comunicación popular. Pues eh, básicamente con esa invitación que les estamos haciendo a ustedes para que no se pierdan este segundo encuentro que les invitamos, se desarrollará a través de Altoque Foro Latinoamericano y también pueden seguirlo en la página de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Pues con esto no queda más que agradecer al público su amable atención. Los dejamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
5: Segundo Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular.
3: Encuentro virtual orientado a comunicadoras y comunicadores populares para pensar, organizar y generar alianzas en los territorios.
5: Síguenos en redes sociales a través de la página
3: Al Toque, Foro Latinoamericano.
5: 12 de noviembre.